0: Je compatis avec Pascal. <rire> on a eu un mois de janvier assez pénible aussi avec la famille. Donc, euh, si Pascal t'écoute en rediffusion, euh, <rire> mes condoléances. Non? <rire> non, <c'est, rire> ça a été assez rough, nous aussi. Donc, euh, on pense qu'on on, on y a tout passé cette année. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Roi 18. Le titre de ce message, ce matin, « Le courroux de Dieu contre les idoles » message qui pourrait ou ne pourrait pas être populaire, dépendamment de votre vision de l'idolâtrie, je ne sais pas. Ce matin, euh, je vous invite dans ce passage qui raconte l'histoire, peut-être que certains vont la connaître, du prophète Élie, qui rencontre les prophètes de Baal. Ce passage développe les thèmes fort importants, entre autres de l'adoration qui est due à Dieu, mais aussi un avertissement sévère contre l'idolâtrie. Et quand je vous dis le mot « adoration », qu'est-ce qui vous vient en tête? Vous savez, ce qui nous vient en tête, quand on pense à l'adoration, en dit long sur, premièrement, notre conception de qui est Dieu et aussi de notre théologie. Et nous voyons dans ce texte probablement un des plus forts moments de, du prophète Élie dans sa vie. Du moins, ce n'est pas dit textuellement, mais j'imagine que c'en est un. Il confronte l'idolâtrie du peuple d'Israël et, entre autres, celui des prophètes de Baal. Vous savez, l'idolâtrie est probablement le péché le plus fréquent du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et le langage que l'Ancien Testament, et même le nouveau, utilise contre l'idolâtrie est assez euh, flagrant, est assez... euh,  « « sharp » comme on dit en anglais, est pointueux. Il nous laisse savoir que Dieu déteste profondément celui-ci. Et dans ce territoire qu'Israël avait reçu en, en héritage de Dieu, on retrouve le culte de Baal, qui était une divinité parmi d'autres. Baal est une divinité qui est adorée pour sa capacité à contrôler la météo. Et par de facto sa, son influence sur les récoltes des gens dans cette région. Du moins, c'était ce qui était cru. Il faut comprendre que les gens de l'Antiquité avaient souvent une conception qui était acceptée qu'il y avait une, une ou plusieurs divinités par territoire ou par pays. C'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Telle région avait son Dieu et ce Dieu-là faisait telle chose pour eux. On observe que le peuple d'Israël était probablement un des seuls peuples qui avait un seul Dieu qui les suivait, peu importe, dans la région où il allait. Mais dans ce passage qu'on va lire, le peuple de Dieu est pris en train de jouer ou d'essayer de jouer dans les deux camps. Il adore majoritairement Yahweh, mais un petit peu Baal, juste pour être sûr. Yahweh est leur dieu, après tout. Il les a fait sortir du désert, il les a délivrés du pharaon. Est-ce que Yahweh connaît vraiment la météo de ce territoire-là? Je ne sais pas. Puisqu'il y a déjà un dieu qui est établi, qui est en place dans le territoire, est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu pour nos récoltes? Et Vous savez, il les récolte là. Évidemment, dans, un, dans un, un mode de vie où, ils sont littéralement, notre survie sont quand même importantes. Est-ce qu'on va mettre tous nos œufs dans le même panier ou on va n'en mettre qu'un dans le panier de balle, juste pour être sûr que si c'est vraiment lui qui contrôle la météo dans ce territoire-là, on va avoir nos récoltes? Vous comprenez l'idée? Comme gager sur tous les, les chevaux à une course, juste pour être sûr de gagner. <rire> Ironiquement, même là, c'est jamais gagnant. <rire> alors, Élie décide de se rendre dans leur forteresse, leur haute forteresse, le lieu d'adoration des prophètes de Baal, qui était situé au-dessus du mont Carmel, euh, qui était en hauteur sur une montagne ou un mont. Et alors qu'on va lire ce passage, ça pourrait être facile pour nous, vous savez, de lire ces choses et de, de voir les actions du peuple d'Israël et de les condamner en voyant leur faiblesse. Comment peuvent-ils s'enfoncer dans un tel type d'idolâtrie après tout ce qu'ils ont vu de la part de Dieu? Et vous savez, la réponse est la même que nous, on peut s'enfoncer dans l'idolâtrie après avoir reçu la croix de Christ. On est tout aussi coupable de ce péché de l'idolâtrie. Ne soyons pas trop rapides à croire que nous sommes au-delà de ce type d'idolâtrie insensée. Parce que vous le savez, vous ne l'êtes pas. Le cœur humain est rapide à se construire des idoles. Je pense que c'est Jean Calvin qui disait que notre cœur de l'homme est une usine à idoles. Notre combat est possiblement différent, évidemment, que celui qu'on va voir dans dans le cas d'Élie, dans la pratique de la chose. Mais à plusieurs égards, il est pareil. Paul, dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, nous dit « Car il viendra des temps où les hommes ne, su- ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se dé- donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. » Vous savez, l'adoration est centrale et l'objet de notre adoration est encore plus central. Nous devons toujours être conscients du danger de l'idolâtrie dans nos propres vies. Qui est-ce qu'on adore? Quel est l'objet de notre adoration? On doit être vigilant de ne pas s'attacher à des fables, à des choses qui sont mensongères, à être trompé par l'attrait des idoles de notre monde, parce qu'il y en a, et ils sont attirants. Sinon, personne irait vers eux. Et donc, c'est avec cette introduction en pensée, qu'on va regarder les textes et le contexte du passage en soi. Au point où on arrive dans un roi 18, il y a eu une sécheresse de trois ans. C'est long, c'est long trois ans sans eau. Et Élie a été nourri par des corbeaux. Le Seigneur a pourvu à l'eau nécessaire pour sa survie à lui. Après ces trois années de sécheresse, nous arrivons au chapitre 18 où Élie euh, se présente à Abdiance, le serviteur du roi, et lui demande de rencontrer Akab, qui est le roi. Abdiance lui répond avec une grande crainte, lui disant essentiellement une paraphrase qui pourrait sembler à hein, tu, d- tu me demandes d'aller chercher le roi, mais tu vas encore te pousser, tu vas te sauver, puis c'est moi qui vais rester pogné ici, puis il va me tuer. <rire> c'est un peu ça qu'il dit, essentiellement. Élie lui répond, que cette fois-ci, il ne va pas se sauver. Il va rester là. Il dit, « Va chercher le roi, il faut que j'y parle. » Alors, c'est ce que fait Abdias, prend son courage à deux mains, avec toute sa crainte, et va chercher le roi Akab. Et quand on arrive au début de la scène, au verset 17, où on va commencer, la première chose que le roi Akab fait quand il voit Élie, c'est de l'accuser de tous les troupes du pays. Et on va lire le verset 17 qui dit, « À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Écoutez, ça fait trois ans qu'il ne pleut pas. Pas une seule goutte d'eau du ciel. C'est sèche, très sèche. Ça affecte la capacité des gens du pays à se nourrir, à survivre, probablement le moral, etc. Et ça apporte une grande misère sur le peuple. Donc, les rois, dans ce temps-là... Vous savez, les rois sont souvent vus comme des êtres tout-puissants, mais ils n'étaient pas intouchables. Quand ça fait trois ans qu'il ne pleut plus et que les gens ne sont pas contents, d'habitude, le roi y pense, même s'il est roi. Et quand Akab voit Élie, il lui dit essentiellement, c'est de ta faute, c'est toi qui as fait ça. Et la, la réponse d'Élie est claire et elle met la table à ce qui va venir, c'est-à-dire une confrontation ultime entre les deux hommes et les deux idéologies de ces deux hommes. On lit au verset 18 et 19, «Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les, 404, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mange à la table de Jézabel. Et donc cette réaction de, du roi Achab, vous savez, nous est malheureusement trop familière. Achab pèche, Dieu juge son péché, et en retour, Achab se tourne vers Élie et l'accuse au lieu de reconnaître son propre péché qui est la cause de la situation. Et c'est essentiellement ce que Élie essaye de lui dire. Mais bon, vous savez que l'homme n'est pas facilement raisonné dans son cœur. Quand on veut trouver la faute en, don, en quelqu'un d'autre, on la trouve. Au lieu de prendre ses responsabilités, il blâme celui que Dieu utilise pour apporter le châtiment, le moyen de discipline. Ça sonne familier? Adam, as-tu mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger? C'est elle qui me l'a donné. C'est de sa faute. La femme. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas ma faute, c'est celle des autres. Les parents aussi, j'imagine, peuvent facilement s'identifier avec ça. Je dis, James peut m'arriver et me dire, et son frère pleure, je dis, James, as-tu frappé ton frère? Mais Joshua a pris mon jouet, papa. <rire> James, papa t'a demandé, as-tu frappé ton frère? « Ah, papa, il a pris mon jouet! <rire> » Vous voyez, malgré l'âge de mon fils, qui a quatre ans, il essaie déjà, dans, sa, dans son peu de capacité intellectuelle, à m'expliquer que c'est la faute de son frère. Réellement, sa réaction n'était pas de sa faute, c'était celle de son frère. Il l'a cherché. Son péché est le fruit de son frère. « Papa, si tu comprenais vraiment ma situation, » Tu verrais que ce n'est pas de ma faute. Mon péché était justifié. » Et la réalité, c'est qu'Akab est celui qui a troublé Israël. C'est à cause de lui, à cause de ses pères, à cause du peuple qui était dans l'idolâtrie que cette sécheresse a été annoncée par Élie. Ce n'était pas la faute d'Élie. Et malheureusement, nous nous avons souvent la même réaction que le roi Akab aux circonstances de nos vies. Quand nous, nous péchons, il y a des conséquences et on se tourne vers, rapidement vers Dieu pour dire « pourquoi si pourquoi ça, c'est pas de ma faute ». Ou on s'humilie. C'est les deux, les deux options que l'homme peut avoir. Comme si Dieu était la raison de notre souffrance et de nos soucis et non pas notre propre péché. Vous savez, les gens du monde utilisent souvent cette carte à outrance. En disant pourquoi il y a de la violence dans le monde, pourquoi il y a de la souffrance sur la terre, pour essayer de justifier leur incrédulité. Et vous savez, quand on comprend le péché et le cœur de l'homme, c'est facile à répondre. Comment, comme, comme si cette violence n'était pas issue du cœur même de l'homme, comme si c'était Dieu qui créait cette violence-là dans le cœur de l'homme. On est tous partiellement responsables de la souffrance qui existe sur la terre à cause du péché qui habite dans le cœur de l'homme. La réalité, c'est que comme Akab nous sommes coupables de l'état de notre monde en général. Il faut se rappeler que Dieu n'est pas celui qui a péché, c'est nous. On continue dans le verset 20 à 21. J'ai pris une traduction à Osterwald parce qu'elle était un petit peu plus claire. « Et Akab envoya vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. » Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Vous savez, Élie dévoile la petite ruse de leur cœur. Il sait très bien que Dieu ne tolère pas de compétition. Notre Dieu est un Dieu qui dit dans Ésaïe 42,8 Je suis l'Éternel. » C'est là mon nom, et je ne ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu est jaloux de notre adoration, vous savez. Et pour certaines personnes, ce concept est difficile à accepter. Il y a un seul Dieu, et c'est celui qui est révélé dans la Bible. Et ce seul Dieu mérite toute adoration, puisqu'il y a un seul Dieu. Toute autre divinité est un imposteur que Dieu déteste profondément. C'est ça l'idolâtrie. Une femme médiatique, bien connue, riche et célèbre, se nomme Oprah Winfrey, dit avoir quitté le christianisme à cause du concept de la jalousie de Dieu. Après tout, si la jalousie est une mauvaise chose pour l'homme, elle doit l'être pour Dieu. Alors Dieu rejette ses propres principes. C'est malheureusement un raisonnement qui est un peu limité et surtout qui est faux. S'il y, a, s'il y a un seul Dieu et que ce Dieu reconnaît d'autres dieux qui n'existent pas, il serait lui-même coupable d'idolâtrie. S'il y a un seul Dieu et qu'il reconnaît des idoles, il ne serait plus Dieu. Il serait coupable d'idolâtrie lui-même. C'est pour ça que Dieu doit être jaloux de par sa nature. Il n'existe aucun autre Dieu avec lequel l'unique Dieu pourrait partager sa gloire. Donc comment ne pourraient il pas être jaloux de cette gloire Alors Élie leur rappelle qu'ils ne peuvent pas continuer à sauter entre l'adoration de Dieu et celle de Baal. Un tel type d'adoration partagée n'est pas acceptable de leur part, n'est pas acceptable de notre part d'ailleurs. Dieu demande tout il mérite tout et va recevoir tout, vous savez. On ne peut pas voler à Dieu une partie de son adoration et de sa gloire. On ne ne peut tout simplement pas. Au moment où nous accordons une adoration minime à autre chose dans nos vies, à d'autres idoles, on dit dit essentiellement que Dieu, le seul Dieu, n'est pas suffisant. Il n'est pas assez. On a besoin de quelque chose d'autre dans notre vie, à qui on va vouer une partie de la gloire dans notre vie. Après cette déclaration de l'idolâtrie, Élie met la table pour une confrontation avec les idolâtres en soi. Versets 22 à 24. Alors, Élie dit au peuple, « je suis, je suis demeuré seul prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal sont 450 hommes, qu'on nous donne deux jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépassent et mettent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent point le feu, et je préparerai l'autre taureau. » Je le mettrai sur le bois et je n'y mettrai point le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant C'est bien dit. En d'autres mots, Élie propose un espèce de duel divin. Je quoi ça peut ressembler en réalité. J'aurais aimé voir, mais. Et les gens trouvent sa proposition sensée. Ils se disent c'est bien dit. On va voir, c'est qui le vrai Dieu dans le fond? C'est une bonne suggestion, Elie. Y... Et vous savez, leur réaction fait ressortir la stupidité de cette situation. Quand Elie propose un duel entre les Baal et Dieu, ils répondent, ils répondent comme si c'était parfaitement logique et censé de faire une confrontation entre Dieu et Baal. Comme s'ils se disent « ça fait du sens, on va voir qui est vraiment Dieu ». En réalité, à ce point-ci, ils aurait dû tomber sur la face en implorant pitié à Élie en disant « non, fais pas ça, on le sait que c'est Dieu, le vrai Dieu ». Mais non, ils se disent « ça fait du sens ». Comme si un, un idole pouvait faire face à l'éternel. Mais non, au lieu, il trouve ça vraiment sensé. Déjà à ce point dans l'histoire, Dieu n'a rien à prouver. Il a déclaré qu'il n'y aurait plus de pluie et depuis trois ans, il ne pleut pas. C'est quand même une bonne preuve que Dieu est Dieu. Élie vient et annonce ce duel. Il devrait avoir crié Non, 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 on est convaincu. Mais non. Parce que le vrai problème, c'est qu'ils sont encore des idolâtres dans leur cœur. Même à ce point-ci, il n'y a pas encore de repentance dans leur cœur. Et c'est alors qu'Élie les convoque à ce duel sur le Mont Carmel. Il n'a certainement pas le nombre en sa faveur. Ils sont 450 prophètes contre lui seul. Donc déjà, il leur concède ce qui pourrait sembler comme être des avantages à nos yeux mondains. 400 contre, 450 contre 1, si on à mettre des, des gageurs là-dessus, il serait pas ne serait pas bon. En plus, Baal est souvent imagé comme tenant un éclair dans la mythologie, tenant un éclair à sa main. Donc, ça devrait être relativement facile de partir un feu si tu tiens des éclairs dans ta main. Et dans leur aveuglement, à ce point-ci, les idolâtres de Baal, les prophètes, sont convaincus qu'ils ont eu les chances de leur côté. Ils se disent "On va l'avoir." Versets 25 à 29. Élie dit au prophète de Baal "Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez préparez-le les premiers, car vous êtes en plus grand nombre et invoquez le nom de votre Dieu. Mais n'y mettez pas le feu." Et ils prirent le taureau et quand, qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin. Jusqu'à midi, bon déjà là c'est quand même assez long, là. une coupe d'heure, c'est pas fini, disant « Baal, exauce » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, il sautait autour de l'autel qu'on avait fait. Et sur le midi, Élie se moquait d'eux en disant « Criez à haute voix, car il est Dieu, mais il pense à quelque chose d'autre, ou il a quelque chose à faire, ou en voyage. » Peut-être qu'il dort, et il s'élèvera, s'éveillera, excusez. Il criait donc à voix haute, et il se faisait des incisions avec des couteaux et des lancettes, selon leur coutume, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Déjà, c'est assez dégueu comme ça. Et lorsque midi fut passé, et qu'ils eurent fait les prophètes jusqu'au temps où l'on offre l'oblation, sans qu'il y eût ni voix, ni réponse, ni aucune apparence qu'on eût égard à ce qu'il faisait. » Rien pantoute. tout. Vous savez, je dois vous avouer qu'il y a un petit, un petit peu un sourire en coin qui me vient quand je lis ce passage. À une époque du politiquement correct, Élie <rire> décide de se moquer des prophètes de Baal. Ça me fait tout le temps un peu rire. Il les ridiculise même dans ce qu'ils font. Parce que qu'il, ce qu'ils font est littéralement digne de ridicule. Littéralement, ils leur demandent si leur Dieu est absent. Il est où? Est-ce qu'il s'est trompé d'adresse? Est-ce qu'il est parti aux toilettes? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne vous écoute pas? Criez plus fort, il va peut-être vous entendre. Par cette moquerie, Élie met de l'avant la stupidité de leur conviction, de leur idolâtrie. Mais même là, ils ne se repentent pas. Ils ne voient pas. Ils ne se repentent pas. Leur cœur est aveuglé avec leurs idoles. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes regardent ce texte et sont plus offensées par le fait qu'Élie se moque de quelqu'un que par le fait que les prophètes de Baal sont des idolats de la pire espèce. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, vous savez, il y a le 11e commandement. Je ne sais pas si vous le connaissez. Tu ne seras jamais controversé et tu chercheras l'approbation de tout le monde. (rires) Celui-là, d'habitude, passe avant les dix autres. (coughs) Tristement, c'est une caricature, mais c'est assez courant dans plusieurs mouvements modernes du christianisme comme pensée. Les prophètes de Baal sont convaincus que par leur nombre imposant, par leur ferveur, par leur passion, leur cri, le fait qu'ils se coupent, qu'ils font couler le sang, qu'ils vont attirer l'attention de leur Dieu. Ce qu'ils ont oublié, c'est que leur Dieu n'existe pas. Peut-être que s'ils se mutilent, que s'ils se battent, qu'ils se coupent. Leur Dieu va regarder en leur direction pour les écouter. Peut-être que s'ils sont capables d'entrer dans une espèce de transe spirituelle, de folie émotionnelle et de folie physique, leur Dieu va répondre. Et c'est ce qu'ils essaient de faire. L'idée derrière cette action est simple. Ils doivent faire quelque chose pour attirer l'attention de leur Dieu. Sans quoi ils ne seront pas écoutés. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Bon, peut-être que ce n'était pas dans un contexte où les gens se coupaient et il y avait du sang partout. (rire) Je vous l'accorde. Mais vous savez, l'idéologie qui est derrière ça est encore très fréquente. Elle est fréquente dans plusieurs mouvements du christianisme, entre autres dans le mouvement charismatique comme si notre réception de l'esprit et des dons spirituels en notre faveur avait quelque chose à voir avec la ferveur de notre adoration et l'émotion qu'on met dans notre intention à vouloir glorifier Dieu ou appeler Dieu ou prier Dieu. Il doit y avoir assez d'adoration et d'excitation dans la salle pour que Dieu nous écoute. Et c'est un peu l'idée qui est dans plusieurs églises, malheureusement. Et les gens deviennent accros à ce type de culte dans lequel il y a une recherche constante de l'attention de Dieu et de cet, ext- de cet état d'extase émotionnelle humaine. Il y a chez plusieurs croyants cette fausse notion que l'adoration requiert de nous que nous donnions quelque chose à Dieu pour recevoir sa bénédiction. Et c'est faux. Dites-moi ce que vous avez à donner à Dieu. Il vous a créé de poussière. Qu'est-ce qu'on peut donner à un Dieu? Le minimum qu'on peut lui donner, c'est une vraie adoration et une vraie reconnaissance qu'il est Dieu. Alors, tout comme les prophètes de Baal, ces gens cherchent par leur propre ferveur à attirer l'attention de Dieu pour en recevoir des faveurs spéciales. Il y a cette pensée que notre Dieu est influencé et porté à l'action par notre ferveur. Quand on y met assez de pep, Dieu nous écoute et que la volonté excite le désir de Dieu à nous répondre. Mes frères, vous devez réaliser que cette attitude est la même qui est présente dans toutes les religions du paganisme dans le monde. Regardez n'importe quel faux Dieu qui est adoré dans le monde, c'est de cette façon-là qu'ils vont adorer en cherchant l'attention de leur Dieu constamment. Et vous savez, je ne voudrais pas être mal compris, je n'argumente pas contre le fait que les hommes ont des émotions, que quand on vient devant Dieu et qu'on chante, qu'on prie, qu'on adore, qu'on a une émotion, qu'on aime Dieu, c'est normal, c'est humain et c'est sain. Ce que j'argumente contre, c'est cette idée perverse que les émotions sont la clé nécessaire pour forcer la volonté de Dieu à notre égard. Dieu désire que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force et de tout notre esprit. Vous savez, l'esprit, c'est la raison humaine, c'est l'intelligence. Ça fait partie de l'adoration biblique. Un, ex, un extase exclusivement centré sur la recherche d'une, d'une connexion émotive et futile, et sincèrement, ultimement, elle est, à, elle, elle est la source d'une grande déception chez des milliers de croyants qui sont bernés par cette idéologie-là et qui finissent désillusionné. C'est triste quand on devient excité, quand le pasteur s'avance un dimanche matin et qu'il dit qu'il a eu une révélation spéciale pendant la nuit et que là, il a, il a laissé tomber tout son message parce qu'il y avait cette parole de Dieu qui est venue devant dans la nuit et qui doit livrer. Et là, tout le monde se dit, oh, là, on va l'avoir un matin. Comme si Dieu ne pouvait pas travailler par les moyens naturels de l'intelligence d'un homme qui prépare sa prédication pendant des heures et des heures. Parce qu'on sait tous que Dieu a besoin d'un cerveau vide pour parler avec force. Que le Seigneur nous vienne en aide, si c'est notre idée d'une bonne prédication ou d'une adoration qui soit digne de ce nom, c'est de l'idolâtrie, carrément. De croire que l'intelligence de l'homme doit être mise de côté pour recevoir l'esprit et ses dons, c'est de l'idolâtrie. Parce que c'est de croire en un autre Dieu que celui qui est révélé dans la Bible. Parce que celui qui est révélé dans la Bible, ce n'est pas ça qui nous dit. Comme si le Seigneur était au ciel, assis sur son trône, avec les bras croisés, en attendant que nous crions assez fort et que nous soyons assez passionnés et assez zélés, pour nous écouter et agir dans notre vie. Vous savez, on serait misérables si ce serait le cas. Mais c'est tristement l'idéologie, l'idéologie de bien des croyants dans bien des mouvements du christianisme qui sont très populaires aujourd'hui. Et que Dieu nous garde de croire que notre ferveur et notre excitation sont la source de nos bénédictions et qui sont nécessaires pour recevoir l'attention de notre Dieu. Si ça n'a pas fonctionné pour les prophètes de Baal, j'ai une mauvaise nouvelle, ça ne fonctionnera pas pour nous. Notre Dieu nous entend parce qu'il écoute ses enfants. C'est aussi simple que ça. Notre Dieu nous regarde parce qu'il prend soin de ses enfants. Notre ferveur ne peut pas le persuader, ne peut pas rien changer à notre état. La prière n'est pas un moyen de tordre le bras de Dieu. Verset 30 à 32. Alors Élie dit à tout le peuple Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui, et il répara l'autel de l'Éternel, qui était démoli. Et Élie prit douze pierres, selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, auxquelles la parole de l'Éternel avait été adressée, en lui disant Israël sera ton nom. Et il bâtit de ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Puis il fit, autour de l'autel, un canal de la capacité de deux mesures de semences. Vous savez, on remarque immédiatement une différence entre la réponse d'Élie et celle des prophètes de Baal, et surtout de leur attitude et de leur façon de faire, de gérer le combat, le duel. Élie ne s'emballe pas, il ne tourne pas dans une folie, une extase, ne se coupe pas, ne tente pas d'attirer ou de manipuler l'attention de Dieu. Il reste calme et confiant, pas confiant en lui-même, confiant en son Dieu. Il bâtit l'autel avec les douges roches qui rappellent au peuple d'Israël leur alliance avec Dieu, qui leur rappellent aussi leur défaillance auprès de Dieu. Élie ne s'apprête pas à tordre le bras de Dieu pour lui soutirer une réponse. Il rappelle au peuple leur idolâtrie et la puissance immuable du vrai Dieu qui ne change pas et qui, ne fait, qui fait toujours selon sa propre parole et selon sa volonté et qui accomplit toujours ce qu'il dit et qui donne selon ses promesses. Le vrai Dieu d'Israël, le vrai Dieu tout court, n'a pas besoin de quelque chose de la part de l'homme pour être fidèle. Et gloire à Dieu pour ça. Il reste le même et répond toujours à cause de qui il est. Et non pas à cause de notre ferveur, de notre passion, de notre etc., etc., qui pourrait l'influencer d'une façon ou d'une autre. Et on continue dans les versets 33 à 35. « Et il rangea le bois et dépeça le taureau. Il le mit sur le bois et il dit, « Emplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Puis il dit, « Faites-le une seconde fois. » Il le firent une seconde fois. Il dit encore, « Faites-le une troisième fois. » Il le firent une troisième fois. De sorte que les eaux allaient autour de l'autel et même qu'il remplit remplit d'eau le canal. Ce passage peut paraître anodin, mais il est important dans le récit. Élie ajoute de l'eau par trois fois sur l'autel, dans le but de défier encore plus fortement les prophètes de Baal et l'idolâtrie du peuple. Il veut démontrer l'absolu supériorité du vrai Dieu comparativement à celui de Baal, qui a été un échec lamentable auparavant. Et si vous avez déjà essayé de partir un feu mouillé, ce n'est pas facile. <rire> Aussi, rappelez-vous que ça fait trois ans qu'il ne pleut pas. Là. Ça fait trois ans que son ancêtre est... Puis lui, par trois fois, il demande au peuple quatre cruches d'eau pour aller mettre sur l'autel. Imaginez-vous comment ça passe aux yeux du peuple, cela, là. Il y a de l'eau, au lieu de la boire, au lieu de la mettre sur les semences, on va garcher ça sur le feu juste pour euh, prouver un point. Mais dit, Élie dit, c'est pas important. Mettez de l'eau sur feu. Sur le feu. Sur l'autel, excusez. Il n'y a pas de feu à ce point-ci. Il met de l'eau sur l'autel jusqu'à ce que la tranchée qu'il avait bâtie autour soit pleine d'eau. Pourquoi? Simplement parce que la gloire de Dieu est plus importante que la sécurité des hommes, que la sécurité du peuple de Dieu, que leur bien-être, que les récoltes, que la subsistance. prenez l'eau, mettez-la sur l'autel. La gloire de Dieu est plus importante. C'est un peu rough quand on, quand on le dit de même. Mais c'est exactement ce que ça veut dire. C'est exactement ce que c'est l'image. Et là, on arrive au verset 36 et 39. « Et autant que l'on offre l'oblation... Le prophète Élie s'approcha et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'Holocauste et le bois et les pierres et la poussière. Il absorba l'eau qui était, qui était dans le canal. Et tout le peuple, voyant cela, tomba sur son visage et dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Vous savez, ça me donne des frissons quand je le lis. Un, un instant absolument spectaculaire. Dieu manifeste sa puissance et rappelle au peuple son infidélité et sa stupidité. Vous avez été des idolantes. Regardez, je ne vais pas juste brûler le colcosse, je vais tout consumer. Il n'y a plus rien. C'est rien pour Dieu. De l'eau sur du bois, c'est rien. C'est ça, que ça, c'est la puissance d'un vrai Dieu, du vrai Dieu. Voyez ce que vos idoles peuvent faire, voyez ce que Dieu peut faire. Vous voulez encore un duel avec Dieu? Êtes-vous sûr à ce point-ci, je pense que le peuple a compris. Quand ils ont tombé face de, sur terre en implorant Dieu pratiquement de ne pas les tuer. Et vous savez, c'est ce qu'il aurait dû faire au début. C'est ce qu'il aurait dû faire quand le prophète a, a, a proposé un duel. C'était tellement insensé déjà en partant. Et vous savez, le cœur de l'homme est stupide. Il est, il est rebelle. Il est dur. On ne veut pas écouter. Élie use d'aucune stratégie spéciale. Il prie Dieu. Il demande Dieu de pardonner le peuple et de, leur, et de se glorifier parmi eux. Ce qu'il veut, c'est que les hommes voient qui est Dieu et qui ne l'est pas. Et vous savez, <coughs> c'est après ce moment de victoire grandiose, et cette manifestation absolument spectaculaire hein, de la puissance de Dieu qu'Élie rassemble tous les prophètes de Baal et les met tous à mort. Ouh. Verset 40, et Élie leur dit Saisissez les prophètes de Baal, et qu'il n'en échappe pas un. Ils les saisirent donc, et Élie les fit descendre au torrent de Kisson, et les égorgea. Vous savez, c'est difficile à notre époque de s'imaginer des scènes aussi violentes qui soient approuvées par Dieu. Ironiquement, on n'a pas vraiment de la misère à écouter des films d'horreur et de violence extrême, mais bon. <rire> Un autre sujet. C'est difficile pour nous de s'imaginer une telle telle violence qui soit essentiellement approuvée de Dieu. Les gens manifestent souvent leur incompréhension de la colère de Dieu. Pour plusieurs chrétiens, l'idée que Dieu puisse tuer des hommes simplement à cause de leur adoration pour une autre divinité semble quelque peu excessif, si on est honnête. Pourtant, j'argumenterais que la seule raison pour laquelle le résultat nous semble trop sévère, c'est que l'acte nous semble trop insignifiant. En réalité, nous avons ici une image, un exemple de ce qui attend absolument tout idolâtre dans le monde. Il n'y a pas un seul idolâtre qui va survivre. C'est ultimement une image de ce qui arrive quand on est idolâtre. C'est un rappel à l'ordre que Dieu fait. L'idolâtrie est un rejet de qui est Dieu et de ce qu'il dit. L'idolâtrie est extrêmement grave, mais on l'aperçoit souvent comme quelque chose d'anodin. Bon, c'est, ça arrive, on, on adore des idoles, c'est pas grave, on passe à d'autres choses. Mais il faut se demander à quel point c'est inacceptable l'idolâtrie. Bien, vous savez, c'est inacceptable au point où c'est parfaitement sain et juste de tuer 450 prophètes parce qu'ils ont été des idolâtres. C'est, ce c'est à ce point-là que c'est inacceptable. Et remarquez que le peuple d'Israël aide Élie à ce point-ci à exécuter les prophètes. Il les amène. Ça témoigne entre autres de la repentance d'Israël à ce point-ci. Ils ont compris. Et on n'aime pas cette réponse. On n'aime pas cette réponse-là parce que, franchement, on est, on est coupable du même péché. Et on le sait. Et on sait que le même péché chez nous mérite la mort. Et deuxièmement, parce que si on est franc, on trouve tout simplement pas ça si important. Dans nos cœurs, on a de la misère à concevoir que ce soit si grave. Mais si vous appartenez à Christ... Alors, la vie et le sang du Christ ont été versés sur vous pour vous laver de cette même idolâtrie qui est extrêmement grave. Et vous savez, si ce n'est pas le cas, si Christ n'a pas lavé votre idolâtrie, un jour, vous vous ramasserez en avant d'un, d'un juge qui sera Dieu et qui usera d'un juste jugement qui va s'abattre sur vous et vous perdrez la vie à cause de cette idolâtrie-là. Et c'est pour ça que j'ai dit tantôt c'est une image de ce qui va attendre tout idolâtre. Tout idolâtre va passer par là. Ça nous semble sévère parce que c'est une mort physique. C'est même pas le pire dans tout ça, la mort physique. Il aura donné la mort physique, mais ce qui était le pire, c'est ce qui allait venir à cause qui était idolâtre. Ça, c'était le pire. Et c'est à ce point là que c'est sérieux de prendre Dieu pour n'importe qui, puis de croire qu'on peut adorer autre Dieu qui n'existe pas à place d'adorer le vrai Dieu. C'est important au point tel où les hommes vont être séparés à tout jamais de la gloire de Dieu s'ils ne se repentent pas de ce péché. Et si Christ ne lave pas leur cœur. On a été créé par Dieu, pour Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que celui de la Bible. L'idolâtre peut rire, peut combattre, peut renier le temps qu'il est vivant, mais la justice et la colère de Dieu contre l'idolâtre sera assurément fatale. Il n'y a aucune issue pour l'idolâtre. Alors, je vous demande ce matin, qui est-ce que vous adorez? Parce que c'est ça la vraie question. Je vous demande pas si vous venez à l'église souvent, si vous participez avec zèle aux réunions de prière. Amen, tant mieux si vous le faites. Mais vous savez, le fait de venir s'asseoir ici pour que notre conscience soit bien, c'est pas assez, C'est pas suffisant. Votre ferveur n'a aucune valeur pour influencer Dieu. Vos œuvres n'ont aucune valeur pour vous justifier. Dieu n'est pas obligé de vous pardonner. Certains d'entre vous ont possiblement des objets qu'ils adorent plus que Dieu. On doit s'en repentir. Des gens qu'ils adorent plus que Dieu, et on doit s'en repentir. Des idoles, des possessions, il y en a beaucoup dans notre monde. Certains vont venir s'assirer à chaque culte, à chaque dimanche, avec ce fervent désir que ça finisse enfin. Juste pour retourner à leur vraie vie. Glorifier leur vrai Dieu. Et vous savez, c'est tragique. Mais Dieu dit, je ne partagerai pas ma gloire avec un autre. Alors je vous le redemande, qui adorez-vous? Assurez-vous d'adorer le vrai Dieu. Il y en a juste un, vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a juste un qui est révélé dans la Bible. C'est la bonne nouvelle. Vous savez où aller pour chercher qui adorer. Apocalypse 22, 14, à la fin du Nouveau Testament, nous dit ceci Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Les idolâtres font partie de la liste des gens qui ne seront pas bienvenus. Ils sont ceux qui sont à l'extérieur, qui n'entreront pas. Et c'est à ce point sérieux. Vous pouvez tromper le monde autour de vous, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu qui voit le cœur de l'homme. Christ ne vient pas comme prophète, comme roi, comme prêtre pour nous dire qu'il veut ajouter un petit quelque chose à notre vie. Ce qui est souvent le message qu'on emploie quand on évangélise, malheureusement. Ou en tout cas, l'idée derrière nos paroles, souvent. « Christ vient et dit, toute autre chose est secondaire. Mets tout de côté dans ta vie pour moi. » Évidemment, on sait très bien que Christ nous bénit au-delà de nos attentes, au-delà de ce que l'on mérite. Mais tout le reste est secondaire. « Je suis le Christ. » Roi, prophète et prêtre, je viens et je suis Dieu, le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Adorez pas d'autre chose, ça va être de l'idolâtrie. Alors la question est, est-ce que vous adorez Dieu de cette façon-là ce matin? Et j'espère et j'ose penser que la plupart d'entre vous, oui et amen. Et évidemment, on est tous humains, tous faibles, et on doit se repentir à chaque jour parce qu'on a des idolâtres. On est des idolâtres. On est une usine à idoles. On en crée. Et on doit revenir et demander pardon à Dieu. Parce que c'est sérieux. Parce qu'on devrait adorer un seul Dieu. Jésus-Christ ne rivalisera pas, vous savez, pour le trône de votre vie. Il ne sera pas un petit extra, un petit ajout à votre vie. Dieu vous demande toute votre vie comme un sacrifice, dans Romain qui est dit comme, être, comme étant raisonnable. Ce n'est pas grand-chose, c'est raisonnable, de tout lui donner votre vie. Le peuple d'Israël, vous savez, l'a appris à la dure ce jour-là. Je prie, Seigneur, qu'on n'apprenne pas aussi difficilement. Qu'on fléchisse le genou devant Dieu et qu'on adore de tout notre cœur, de tout notre âme, le seul vrai Dieu, et qu'on... Fasse attention à nos cœurs pour ne pas laisser de place à aucun idole qui voudrait prendre la place de Christ. Que les idoles de nos vies soient brûlées, exterminées, comme (rire) l'autel. Que nous reconnaissions que que nous prenons plaisir dans le fait qu'il n'y a pas de place pour autre chose ou autre personne que Christ dans notre vie. Vous savez, Christ est suffisant. Christ est suffisant. Et si on a une seule chose, si on est dans la pauvreté, la misère humaine toute notre vie, si on a Christ, c'est suffisant. Vous savez, gloire à Dieu, si vous avez plus, si vous êtes dans le confort matériel, gloire à Dieu. Mais Christ est suffisant. Peu importe le contexte, peu importe votre situation. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire que je sois dans la misère, que je sois dans la peine, la richesse, la pauvreté. Christ m'est un gain. La mort met un gain. C'était le sens qu'il avouait que tout ce qui était sur terre, tout ce qui était alentour de lui, c'est ça, en fait, les extras. C'est ce que Dieu nous donne en extra, cette vie, le, le, le bien-être qu'on peut avoir. Le... Mais c'est ça, c'est les extras. Christ est la raison principale, la raison centrale. Et donc, pour terminer, parce que c'est déjà assez long, Élie <rire> est comme nous, vous savez, je ne voudrais pas vous donner l'impression après avoir tout lu ce texte qu'Élie est un homme incroyable, sans péché, parfait, et qu'on doit être comme ça. Vous savez, Élie est un homme faible. Sa, sa fuite à la fin du passage, de, sa fuite de Jézabel, nous confirme que c'était un homme faible, parce qu'il finit par se sauver. Mais vous savez, malgré sa faiblesse, Élie peut nous apprendre qu'on peut tenir bon face aux idolâtres. Et que Dieu désire que notre cœur... Sois enclin à combattre l'idolâtrie et à adorer le seul vrai Dieu qui existe. Prions. Merci Seigneur de te révéler à nos cœurs comme étant ce seul vrai Dieu. Et malgré Seigneur qu'à à notre époque ça peut choquer des gens qu'on soit aussi impératif sur ton existence, sur ta personne, On se doit de le faire. Et Élie nous rappelle pourquoi on se doit de le faire. Parce que tu es le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Il n'en existe aucun autre. À qui est-ce qu'on pourrait donner notre adoration sauf à toi? Seigneur, rappelle-nous à chaque fois qu'on a des idoles dans nos vies, à quel point c'est stupide. À quel point, Seigneur, on on te doit tout. Et Seigneur, on ne peut que que te te dire merci après Constater, Seigneur, avoir constaté ce ce carnage des prophètes de Baal, Seigneur, on on ne peut que te dire merci que notre sort ultime n'est pas celui-là. Tu as pardonné par ton sang, par un grand prix, par le Christ, tu as pardonné nos péchés. Tu as pardonné notre idolâtrie. Merci, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, grandisse en nos cœurs, que l'on puisse grandir à la stature parfaite de ton Fils Jésus-Christ. Et que tu sois glorifié, Seigneur, dans cette Église ce matin et partout d'ailleurs dans le monde où on te rend un vrai culte d'adoration à ta plus grande gloire. Amen.